0: 第191集，死地。我知道无忌并非喜好管闲事儿的人，但是洪家村的这件事，他却毫不犹豫。在路上，我问他这么做的原因，无忌轻笑说：“不论这件事的起始如何，结果又如何，但既然事情找上了门，那便是缘，自是要一番探究的。”我闻言。想想也确实是这么个道理，不然这每天路上来往的人车那么多，怎么就赶巧的让我和无忌鬼打墙的进入了洪家村的荒坟地？何况我们还是做这行的，这其中必然是有什么说道的。一路直奔洪家村，不同于上一次我们进村时被两个老大爷防贼似的盯着，这一次虽然还是那个老大爷，但是他的眼神。却换成了热切的期盼。哎呦你，你们可来了！我们都等你们半天了。老大爷见我们下车，立刻凑上来焦急道：“我心中对着老大爷变脸之快稍有不齿，但面上却并未表现出来，只是问他究竟是出了什么事儿，这么火急火燎的。”大爷连连叹气，说：“让我们去看看就知道了。”话说着，他在前头带路。领着我们往村子里走，路上他指给我们看：“你们看看，看看，都死了。”我顺着他手指的方向看去，那是一个老式木头的电线杆子，而电线杆子底下堆放着一些日用垃圾，在那些垃圾旁还有一些家畜的尸体，有死鸡、死鸭，还有两只大耗子。我一看这架势。第一反应就是瘟疫。你们村的家畜得了疫病？我问大爷：“不是，绝对不是。这鸡鸭鹅得了疫病，那其他动物咋能也死了呢？而且啊，都是在这一两天。”说着话，我们又来到了上一次见过的洪家村祠堂，而这一次。祠堂外面三三两两的围了不少人，大家似乎都在议论着什么。见到我们近前，目光齐刷刷的都朝着我们看了过来。大爷带着我们往祠堂里面走，一边走一边叹气：“哎，今天一早村里的人发现的，你们看看。”我走到祠堂的门口，往里头一瞅。顿时收回了迈出去的脚步，祠堂的堂内和院子里到处横七竖八的散落着一些动物尸体，耗子、鸡、鸭、鹅，还有一只小羊，甚至还有小狗和一只狐狸。我再往台阶上一看，那上头竟然还有好几条河鱼。这、这，我惊愕的不知道说什么好。我长这么大，还是头一次看到这么多动物的尸体。大爷摇头，第 n 次叹气：“哎呀，村子里的活物，除了人，其他的都死的差不多了。这还都是小的，有些人家养的猪牛，都一样这个德行死了。这是怎么死的？”我奇怪的问。就是不知道咋死的呀！如果知道，就不叫你们来了嘛。我一听他这话，有点不乐意了。这是求我们来帮忙的，还是命令我们来给收拾烂摊子的？态度这么不友好。但念在他岁数大的份上，也懒得和他计较。而这个时候，一直沉默的无忌问道：“这些都是昨夜发生的？”“是啊。”那天你们走了之后，第二天就开始有动物死了，只不过当时数量少，谁也没有在意，就以为是生了啥病什么的。但是连着开始，全村的畜生都开始莫名其妙的死。到今天一大早，看到祠堂这院子里，更是死了满园子。而且你说这鸡鸭鹅啥的也就算了，这狐狸是哪来的？还有。这几条鱼，难道也是自个儿蹦上来的？闹不明白呀！大爷哭丧着一张脸，全然没了前几天对我们那份气势。而没等我俩说话，他又自说自话的问：“你说，等这全村的畜生都死光了，是不是就要死人了？”无忌漫步在院子里，四下转了一圈。我和大爷跟在他身后，就听他说：“暂时还不至于死人，但若不尽早处理，一个月以后，这洪家村就必然成了死地。”啊，这啥啥叫死地呀、啊？还有，那暂时不至于，是不是说还是会死人呐、啊？大爷紧张地问：“死地就是万物凋零。”人鸟无迹的地方，简单说就不是活人能长久待得住的地方。我给解释了一番，但大爷还是不大相信。这怎么可能呢？虽说俺们洪家村并不算富裕，可是年年的收成都不错，咋的就成了万物凋零的活人不能待的地方了？眼前这一切还不够明显吗？更何况，你们洪家村的老辈儿上出过啥事儿，你们不会自己不清楚吧？我虽然敬他是个长辈，可他的态度，也实在是让我不能和颜悦色起来，忍不住便呛了他两句。而我一提起老辈儿的那件事儿，大爷顿时脸色就不大好看了，似是有些难堪，而且别过头不再言语。我见此，稍稍有些内疚。心想着，再怎么样也不该戳人家的痛处。是以，顿了顿，又说道：“不过我们既然来了，也会尽量的帮你们的。”许是见我语气缓和，大爷爷长叹了一声，又转过了头来：“既然你们知道那件事儿，就应该知道，那都是上一辈儿的事儿了。那件事儿之后啊。”洪家村的人走的走，散的散。后来那件事闹到了政府，把所有宝贝都收了回去。到头来，我们村里人一点好处没捞着，不说，还死了那么多人。事情后来不是解决了吗？我见大爷主动的提起，便顺势问道：“说是说解决了，起码那些孩子都活了。”只不过啊，村里的人都被吓怕了，就算是解决后，也都各自搬走了。如今这村儿，就剩下我们这些老的、残的，还有几个能走却不愿意走的。哎，大爷说着又叹气。除了这些，还发生了什么解释不清的事？无忌问他：“大爷皱着眉头，寻思了一下，好像就再没啥事儿了。就这件事儿就够闹心的了。你们说，这是和以前的那件事还有关系？呃、啊，还有还有。”突然，从祠堂侧面的小门里走出来一个二十来岁的小伙子，只不过看着他的举止。不像是正常人，他走路有点晃晃悠悠，往我们这边走，手却指着另外一个方向，嘴里说：“水冒泡。啊”啊、呃，对对对，哎呀，愁啊，差点给忘了，有个水袜子，呃，前半个月吧就开始一直往外咕嘟咕嘟冒泡，有时候咕嘟出来的水泡还带着红色的。也不知道咋回事儿，不过也可能是泉眼啥的吧。”大爷说道。无忌闻言，眉心微蹙，“带我们去看看。”大爷连声应着，带着我们就往那水洼走。而我们在前头走，后头跟了一屁股的人，除了刚才看起来不太正常的小伙子，其他年纪最小的也得五六十岁的，一路跟着。还一路问：“你们这是干啥的？是来给我们看事儿的？俺们村儿这是闹啥呢？你们能看明白吗？”这俩娃娃加起来年纪还没我大，能看出个啥来？我听着那些话，有些哭笑不得。这些大爷大妈还真是坦荡，说人都当着人的面儿说，还真是一点儿都不避讳。大爷背着手，微驼着背，跟我们走在一处。大家伙都是害怕了，你们别往心里去啊。无忌清浅淡笑了一下，一副无所谓的淡定模样。我们走了差不多二十分钟，终于远远的看到了一个水洼。不过看着大小两米左右的水洼，倒是叫水坑更合适，而且看起来好像水并不是很深。并且有一点我觉得奇怪的，我们东北这冬天可是都有零下一二十度呢，风吹在脸上跟刮刀子似的生疼。但是这么冷的天，这水坑里头的水却没有结冰，而走近了之后，果然是看到水坑的正中心位置一阵阵的往上翻着气泡。大爷说：“这气泡啊，有时候是这样的，但有时候也不知道咋的。”就变红了，整个洼地里都是红彤彤的，跟血也差不多，看着可瘆人了，谁都不敢靠前。水有多深？我问道。估摸着也就一米左右吧，因为没人下去过，我也不知道。大爷摇了摇头。